0: Drahí spolubratia v kniavskej službe, milí bratia miništranti, milí pútnici, marianskí ctitelia. Spolu sme povedali veľmi veľa vtedy, keď pán dekan prečítal Evangelium a na úvod povedal čítanie zo svetého Evangelia podľa Lukáša. A my sme si všetci spolu naznačili Prstom krížik na čelo, krížik na ústa, krížik na hruď a povedali sme, sláva Tebe, Pane. Povedzme si úprimne, že úkony, ktoré robíme na každej svete Jomši, po určitom čase môžeme vnímať trošku menej jasne, ako keď ich robíme prvýkrát. A preto nikdy nezaškodí si oživiť a občerstviť, čo tými gestami spolu so slovami vyjadrujeme. Prečo krížik na čelo, prečo krížik na ústa, prečo krížik na srdce, počas slov sláva tebe. Pane. A ktorá je to tá veta v dnešnom evaníliu, ktorú by sme pokladali v súvislosti s týmto gestom, tých troch krížikov na nás, na seba, za také najvystižnejšie? Iste tušíte, že sa blížim k tej kľúčovej vete proroka Simeona, ktorý hovorí, že ta okolnosť obetovania Ježiša v chráme, jeho prinesenie do chrámu a on ho práve drží v náručí, čiže drží Ježiša ako Vrchol, vrcholný zážitok svojej pozemskej existencie. A takto hovorí svetlo na osvietenie pohanov. Svetlo, svetlo na osvietenie, svetlo na osvietenie pohanov. Aj my, keď počúvame toto živé a účinné Božie slovo, Očakávame so živou vierou, že dostaneme aj my svetlo. Pre rozum, krížik na čelo, pre dušu, krížik na srdce a pre komunikáciu, jazyk, slovo, krížik na ústa. A to evanelium má túto silu. Má silu nás vnútorne naplniť svetlom. Lebo naša viera je aj rozumom vnímateľná. Nevieme to a nedokážeme to nikdy úplne pochopiť, našu vieru. veď Preto je to viera a nie poznanie. Ale rozum nám umožňuje uvažovať o týchto veciach, hľadať ich podstatu, hľadať ich posolstvo. A pána Mária je svedectvom toho, ako to hovorí pápež Benedikt XVI, že Mária hľadala súvislosti. A my dnes... V deň zasveteného života na obetovanie pána hľadáme súvislosti mezi tým, čo sa odohralo pred 2000 rokmi v chráme a našim životom. Toto je totiž to, drahí bratia a sestry, podstata. My sme tu neprišli spomínať na dávne veci. My nie sme historický krúžok. Veď odkedy Ježiš vstal z mŕtvych, a je živý a účinný medzi nami, každé to každéto každé to slovo je živé pre 21. storočie, pre rok 2019, ba, pre február roku 2019, pre nás, ľudí, ktorí žijeme v tomto čase. Áno, pane, prosíme ťa o svetlo pre náš rozum. Pred niekoľkými týždňami sme mohli sledovať ako osoby, ktoré zaujmú raz v našom spoločenskom, politickom živote dôležité miesta, dostávali otázky. Čo je to rodina? Čo je to počatie? Čo je to manželstvo? Čo je to prirodzená smrť? Napriek tomu, že sú to vysokoškolsky vzdelaní a skúsení ľudia, v niektorých prípadoch človeka nemohlo nenapadnúť. Človeče sprav si krížik na čelo a pros Boha, aby ti dal svetlo. Nie s hnevom a iróniou to hovorím. S lútosťou a bolesťou to hovorím, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia pritakajú na veci, ktoré sú jednoducho proti obyčajnému, zdravému ľudskému rozumu. A niekedy to hovoríme, že sa nám rozum zatemní. Že sa niekomu rozum zatemní. Samozrejme, teraz hovorím o druhých, ale ten krížik sme si dnes my urobili sami. A preto prosme, pri tom prvom geste a v duchu toho prvého gesta, pane, ale preto všetkým, chcem zametať pred vlastným prahom a daj svetlo môjmu rozumu. Daj, aby som ja rozumne vnímal pod vplyvom Ducha Svetého všetko dianie okolo seba. Druhý krížik sme si spravili na srdce, na hruď. Čítame v písme, že Panna Mária uvažovala o všetkých týchto veciach hlboko vo svojom srdci. Srdce je ten orgán, ktorý je v strede tela, ktorý pumpuje krv a ovplyvňuje ešte aj to, či ja dokážem pohnúť svojim ukazovákom. Srdce v prenesenom zmysle slova je jadro človeka, sídlo jeho úmyslov, sídlo jeho rozhodnutí, sídlo jeho najzákladnejších elementárnych východiskových postojov. Krížik na srdce. Pane, prosíme ťa, daj nám do srdca tvoje svetlo, svetlo tvojej lásky, svetlo tvojho evanielia, aby to, čo rozumom príjmeme, sme v srdci vedeli prijať nielen ako vedomosť, pre intelekt, ale rozhodnutie pre vôľu. Často hovoríme v súvislosti s vtelením, že slovo sa telom stalo, čo v prenesenom zmysle slova pre náš život znamená, že naša teória o dobre sa má stať praxou dobra. Že to, čo vyhlasujeme za dobré, to, čo vyznávame slovami, a uznávame rozumom, pre ktorý sme už žiadali svetlo, teraz prijímame ako súčasť našho konania, našho rozhodovania. No a tretí krížik robíme na naše ústa, lebo to, čo rozumom prijmeme a to, čo srdcom prijmeme do hĺbky našej vôle, do hĺbky nášho vnímania seba, druhých, sveta a Boha, predovšetkým a nadovšetko, to sa najčastejšie prejavuje v tom, ako rozprávame, čo hovoríme. Je to vážne gesto. A vždy, keď nás napadne, že by sme prípadne niekoho ohovorili, osočili, skritizovali, povedali nejaké nevhodné, nedaj Bože vulgárne slovo, vždy na to, Bože, ale ja som si v šaštíne, keď sa čítalo Evangelium, spravil na ústa krížik. A keď teraz sedíme pri kávičke, alebo kdekoľvek, a ideme od druhých hovoriť zle a rozobrať druhé neprítomné osoby na súčiastky, Bože, ved, to idem urobiť tým jazykom, na ktorým som si dal krížik, a na ktorý som potom prijal telo Kristovo? To je náročné však. A preto, bratia a sestry, kľudne, keď idete do nejakého náročného rozhovoru, keď idete niekomu niečo vysvetliť a keď treba naozaj opodstatnenie niekomu niečo aj kriticky vyjadriť, ho napomenúť, páne, urob mi krížik na ústa. Zasvetené osoby, za ktoré dnes osobitne ďakujeme v tento deň, a teda tu ďakujeme za otcov Paulinov, napríklad. Každé ráno prvé, čo vyslovia, pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Vstávajú s týmto, pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Nie je vôbec zakázané, aby túto modlitbu krásnu ktokoľvek urobil ráno aj sám. Nebo naše slovo môže zabíjať, ubíjať, prebíjať, keď chcem vyhrať v rozhovore, keď chcem mať posledné slovo, ale moje slovo môže dvíhať, posvedcovať, dávať chuť do života, dávať chuť obrátiť sa, dávať chuť začať nový život. 2. septembra roku 1741 prišla k soche pane Mári, k piete slávnej šaštinskej, panovnička Mária Terezia. Vtedy ešte socha bola v tej trojhranej kaplnke vonku. Paulinský kronikár zapísal nielen to, že panovnička poklakla pred panom Máriou, ale že sa modlila za spásu svojej duše a za dobro pre krajinu, ktorá je bola zverená a za ochranu panny Márie nad touto a nad týmito krajinami to bolo, prosím, dva mesiace po korunovácii Márie Terezie. Mária Terezia, zbožná, marianská ctiteľka, ďalší rok prišla znovu. A o 20 rokov, keď bola pieta prenesená sem, bola osobne prítomná aj s Jozefom II na veľkej slávnosti umiestnenia sochy na tento oltár. A menej známou skutočnosťou je, že ten žiarivý kríž, pod ním pieta, majú vyjadriť z jej rozhodnutia za pomoci jej dvorného teológa, spovedníka, aj architekta, Práve to svetlo kríža a svetlo vyžarujúce z panny Márie, ktorá s nádejou drží v rukách svojho syna ako plná bolesti, ale aj plná toho slova, ktoré počula pri zvestovaní jeho kráľovstvu, nebude konca. Podrobné správy hovoria aj to, že Maria Terezia darovala Pane Márii aj lúčovitý veniec, ktorý bol zasochou, tie obrázky ste určite videli, aby Panna Mária bola vyobrazená ako žena odetá slnkom, žena odetá svetlom. Takže tí, ktorí sú marianskí ctitelia, sú ctiteľmi ženy o detej svetlom. ktorá vyžaruje svetlo nádeje. ktorá verí, že čokoľvek by sa stalo. Čokoľvek by sa stalo, akákoľvek bolest by prišla, choroba, diagnóza, zrada, znechutenie, depresia. Treba povedať mária. Ty si verila že kráľovstvo patrí Ježišovi, nech sa deje čokoľvek. Preto sme si dávali krížik na ústa, aby sme boli ohlasovateľmi tejto nádeje žiariaceho kríža, na ktorom je prevesené pohrebné plátno na znak toho, že už nie je potrebné, lebo ten, kto bol doňho zavinutý, žije. Bratia a sestry, v tento deň sa zapalujú hromničné sviece a vieme z tradície, že sa zapalovali a zapalujú najmä, keď je búrka. Cítite ten symbol, že sa zapalí sviečka, keď je búrka? Aj búrka v prenesenom zmysle slova? Keď na najroznejších úrovniach politického, spoločenského, kultúrneho, duchovného života, ako keby metaloblesky a hromy byly a do toho sviečka. Jozef II napriek tomu, že sa volal osvietenec, redukoval počet sviec na oltári, Panovník nazývaný kostolník zírkvy, s úsmevom a s ironiou, obmedzoval púte, zakázal napríklad dvojdňové púte, nesmeli trvať dva dní a potom zakázal púte úplne. A potom obmezil aj eucharistické sprievody. A potom obmezil počet sviec na oltári. Takže kdo sa volá dnes ešte neznamená, že z neho ide svetlo, lebo to, či z nás ide svetlo, naozaj závisí od toho, či sme napojení na zdroj svetla. Keď lampa nehorí, je to preto, že nie je naplnená energiou elektrickou. Keď naše srdce nehorí, neplápola, nežiari, svetlo do nášho prostredia, je tam nejaký problém s napojením na zdroj. Preto sme lutovali hriechy hneď na začiatku tejto svätej omše, aby sme si očistili to spojenie so zdrojom. Už sa vám niekedy asi stalo, že ste očistili kontakty a zrazu to začalo svietiť. Asi je problém v kontaktoch, že hovoria muži, chlapi, keď ich zavoláte, manžel môj, brat môj, poď, nefunguje to. Asi bude problém s kontaktmi. Očistí, ošmyrgluje, kontakty a už to ide, lebo je spojenie. Očistiť kontakty s Bohom, očistiť ich cez pannu Máriu, je tá najlepšia cesta k tomu, aby sme znovu naplno vydávali svetlo. Aby bolo cítiť, že sme stretli ženu odetlú svetlom, že sme stretli Ježiša, ktorý povie, ja som svetlo sveta, a že tá sviečka, uprostred búrky, môžem byť ja. Ja môžem byť svetlom v búrke, keď upokojujem, keď, keď podporím, keď pozdvihnem, keď podržím, možno nie slovami a ani nie na prvom mieste slovami, ale konaním, skutkami. Takéto konkrétne konanie dnes, a to je posledná myšlenka nášho dnešného rozímania je už som to povedal na začiatku, vďaka za zasvetené osoby. Vidíte pred sebou kniazov, vidíte pred sebou reholníkov, vidíte pred sebou ministrantov, kto vie, či aj oni tu raz nebudú celebrovať alebo koncelebrovať. Niektorí z nich. Je to o ich rozhodnutí. Možem môžem povedať o nás a o sebe? Že v našom živote bol jeden konkrétny moment, keď sme povedali, chcem byť kňazom, Boh ma volá. A reholník alebo reholnica v určitom momente povedal, vstupujem do rehole a idem zložiť sluby po patričnej formácii. Čiže sme ľudia, ktorí sme urobili konkrétne rozhodnutie a ja by som chcel poukázať na 104-ročného najstaršieho reholníka na Slovensku, Dominikána Pátra Aquinasa Gaburu, ktorý tento rok bude sláviť 80. výročie svojho kniažstva. To je možno celosvetová neprekonaná hranica. Ale nejde ani tak o čísla, o štatistiky, drahí bratia a sestry, ale o vytrvalosť. A aj vy, manželia a manželky, ktorí ste v určitom momente povedali, chcem ťa milovať a ctiť po všetky dní svojho života, v šťastí, v nešťastí, v zdraví, v chorobe. A vy trváte, ste veľkým svedestvom pre svoje prostredie. A vy, ktorí ste sa dostali prípadne do vážnej životej, dramatickej situácie a tu zvládate maximálne, ako vládzete s Božou pomocou, aj vy ten kontakt s Bohom máte taký, že môžete vyžarovať svetlo. A tak sa tešme na chvíľu, keď ten kontakt so zdrojom, s Ježišom, so svetlom bude naprosto bezpríkladne úžasný, keď sem pristúpite a v pokoji a vo viere na slova Telo Kristovo odpoviete Amen. Skúsme dnes to Amen pri svetom príjmaní povedať v takej veľkej vnútornej bázni, vydanosti, otvorenosti, radosti? Pretože ako keby z toho žiarivého kríža, ako keby z tej piety, čo si prišlo k nám, nie čo si, ale kto si, sám Ježiš, už to nie je obraz, už to nie je symbol, už to nie je malba, už to nie je socha, už to nie je relief ale živý chlieb, ktorý zostupuje z neba a chce sa dotknúť hĺbky tvojho srdca. Tak tým krížikom na hrudi sme Ježišovi otvorili naše srdce. Tým krížikom na ústach sme sa pripravili povedať amen a tým krížikom na čelo sme povedali Pane, osvieť moju mysel, aby všetko, prečo sa v živote rozhodnem, bolo podľa Tvojej najsvetejšej vôle. Vstúpem do Slávenia, lebo Ježiš sa nás chce dotknúť, aby nás osvietilo svetlo, aby sme sa dotkli, kontaktovali svetlo a potom ho niesli ďalej tam, kam sa dnes večer vrátime. Aby tí, čo nás stretnú, cítili, koho sme my tu stretli. Niek je pochválený Pane Ježiš Kristus.